0: Hoofdstuk vier van grote verwachtingen door Charles Dickens, vertaald door C. M. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 4. Ik verwachtte niets anders dan in de keuken een constable te vinden, die zat te wachten om mij vast te zetten, doch niet alleen. Was er geen constable, maar had men zelfs nog niets van de diefstal ontdekt? Mijn zuster had het zeer druk om het huis voor de feestelijkheden van de dag in orde te brengen, en Jo was op de drempel van de keukendeur gezet om hem van het stofblik af te houden, waarin zijn noodlot hem altijd vroeger of later deed trappen wanneer mijn zuster de vloer veegde en waar drommel ben jij geweest was de kerstmisgroet mijner zuster toen ik en mijn geweten zich vertoonden ik zeide dat ik de kerstzangers was gaan horen Zo merkte mijn zuster aan je had wel erger kunnen doen daar is geen twijfel aan dacht ik misschien als ik geene smidsvrouw was en wat hetzelfde is geene slavin die nooit haar boezelaar kan aflaten zou ik ook wel de kerstzangers zijn gaan hooren zeide mijn zuster ik houd ook veel van de kerstzangers en dit is de enige reden waarom ik ze nooit te hooren krijg jo die zich in de keuken had gewaagd nadat het stofblik weg was streek als om zich te verontschuldigen de rug zijner hand over zijn neus toen mijne zuster een blik naar hem sloeg en toen zij hare ogen had afgewend toonde hij mij heimelijk zijne gekruiste voorvingers om door ons afgesproken teken aan te duiden dat zijne vrouw in een slecht humeur was dit was zoozeer haar gewone toestand dat jo en ik onze vingers dikwijls weken lang in dezelfde houding hadden evenals de op de grafstenen gebeitelde kruisvaarders hunne benen wij zouden een keurig middagmaal hebben dat uit een gepekelde varkenspoot met groenten en een paar gebraden kippen zou bestaan een lekkere vleespastei was de vorige dag gereed gemaakt en de podding kookte al deze uitgestrekte toebereidselen waren de oorzaak dat wij met een zeer haastig ontbijt werden afgescheept want zeide mijne zuster ik kan geen omslachtig opzetten eten en wegwassen hebben met al wat ik nog te doen heb dat kan ik je zeggen Zo werden onze boterhammen ons toegediend alsof wij twee duizend man op een geforceerde mars waren in plaats van een man en een jongen thuis en namen wij met benauwde gezichten onze slokken water en melk uit eene kan op de aanrechtbank intussen hing mijne zuster schoone witte gordijnen op en spelde een nieuw gebloemd valletje voor de weide schoorsteen en ging de kleine statiekamer aan de overkant van de gang openzetten die anders nooit opengezet werd maar de overige tijd van het jaar in een koele nevel van vloeipapier gehuld was die zich zelfs tot de vier witte stenen poedelhondjes uitstrekte welke met zwarte neuzen en bloemmandjes in de bek twee aan twee op een schoorsteenmantel stonden Mijn zuster was eene zeer zindelijke huishoudster maar verstond de kunst om hare zindelijkheid lastiger en onaangenamer te maken dan de morsigheid zelf. zindelijkheid is nauw verwant aan Godvreesendheid gelijk het spreekwoord zegt en sommige lieden maken het eveneens met hunne godsdienst daar mijne zuster zoveel te doen had zond zij slechts hare vertegenwoordigers naar de kerk dat is te zeggen Joe en ik zouden daarheen gaan in zijn werkpak was Joe een welgemaakte karakteristieke smid maar in zijn feestgewaad geleek hij sprekend naar een vogelverschrikker in goede doen niets dat hij aanhad paste hem of scheen hem toe te komen en alles dat hij aanhad knelde bij de tegenwoordige feestgelegenheid kwam hij toen zich het vrolijke klokkengeluid liet hooren in zijn zondagsboetgewaad als een toonbeeld van ellende de kamer uit wat mij betreft ik geloof dat mijne zuster zich enigszins verbeeld moet hebben dat ik een jeugdig misdadiger was die een politiedienaar in de gedaante van een accoucheur haar op mijn geboortedag had overgegeven om hem naar de beledigde majesteit der wet te behandelen ik werd inderdaad altijd behandeld alsof ik met boos opzet tegen alle regelen van godsdienst en zedelijkheid in en tegen de vermaningen mijner beste vrienden in de wereld was gekomen zelfs wanneer ik een nieuw pak kleren moest hebben kreeg de kleermaker last om er een soort van strafgevangenis van te maken en mij het vrije gebruik mijner leden vooral niet te gunnen jo en ik moesten dus toen wij naar de kerk gingen een roerend schouwspel voor gevoelige harten hebben opgeleverd maar wat ik uitwendig leed was nog niets bij hetgeen ik innerlijk doorstond de angst die mij bevangen had als mijn zuster de etenskast naderde of de kamer uitging, kon alleen gelijk staan met de vroeging waarmede mijn gemoed vertoefde bij hetgeen mijn handen gedaan hadden. Onder de druk van mijn misdadige geheim dacht ik er over na of de kerk, wanneer ik het aan haar openbaarde, machtig genoeg zou zijn om mij voor de wraak van die vreselijke kameraad te beschermen. Ik kwam op het denkbeeld of niet het ogenblik nadat de huwelijksgeboden waren afgelezen en de geestelijke zeide dat diegenen die iets te zeggen hadden nu opgeroepen werden om zich te verklaren, de rechte tijd voor mij zou zijn om op te staan en een afzonderlijk onderhoud in de kerkenkamer te verzoeken ik ben er lang niet zeker van dat ik onze kleine gemeente niet door zulk een ongewoon bedrijf zou verbaasd hebben als het geen kerstdag in plaats van zondag was geweest meneer wopsel de kerkeknecht en voorlezer zou bij ons ten eten komen als mede meneer hubbel de wagenmaker met zijne vrouw en oom pumblechook een oom van joe maar die mijn zuster zich toe eigende een welgesteld korenkooper in de naaste stad die met zijne eigen sjees reed het etensuur was half twee toen joe en ik thuis kwamen vonden wij de tafel gedekt mijn zuster gekleed het eten klaar de voordeur open, hetgeen anders nooit het geval was om de gasten in te laten en alles even prachtig en nog geen woord van de diefstal. Ik bleef echter even ongerust tot het etenstijd werd en de gasten kwamen. Meneer Wopsel, begaafd met een Romeinse arends neus en een hoog blinkend kaal voorhoofd, eene zware basstem waarop hij bijzonder grootsch was men zeide onder zijne kennissen dat hij als hij maar gewild had de geestelijke door zijn lezende stuipen op het lijf had kunnen jagen en hij zelf beleed dat hij als de kerk maar vrij was hij meende vrij voor algemeene mededinging niet wanhopen zou erin op te klimmen daar de kerk echter niet vrij was was hij gelijk ik gezegd heb onze voorlezer maar hij liet het de amens duchtig misgelden en als hij de psalm opgaf waarbij hij altijd het geheele vers voorlas keek hij eerst de geheele gemeente rond als wilde hij zeggen gij hebt mijn vriend daar omhoog gehoord maar zeg mij nu eens wat ge hiervan denkt ik opende de deur voor de gasten waarbij het schijnen moest dat wij die deur altijd gebruikten en wel het eerst voor meneer wopsle vervolgens voor meneer en juffrouw hubble en eindelijk voor oom pumblechook nota bene ik mocht hem op zware straffen geen oom noemen juffrouw jo zeide oom pumblechook, een man van middelbare jaren, zwaarlijvig, kortademig en langzaam in zijne bewegingen, met een mond als een vis, doffe starende ogen en askleurig haar dat recht overeind stond, zodat hij er uitzag alsof hij zo pas bijna gestikt was en eerst op het ogenblik was bijgekomen. Ik breng u, juffrouw, om u mijn compliment. Met de dag te maken. Ik breng u, juffrouw, een fles sherry en ik breng u, juffrouw, een fles portwijn. Op elke kerstdag kwam hij, als geheel iets nieuws, met volmaakt dezelfde woorden aan en met een fles in elke hand. Op elke kerstdag antwoordde mijn zuster, gelijk zij nu deed. Och, Oom pumblechook dat is al te vriendelijk op elke kerstdag hervatte hij gelijk hij nu deed het is niet meer dan gij verdient en hoe vaart ge nu allemaal en hoe maakt het de schilling aan halfstuiverstukken waarmede hij mij bedoelde wij aten bij deze gelegenheden in de keuken maar verplaatsten ons om de noten en sinaasappelen te gebruiken naar de pronkkamer, hetgeen ene verwisseling was, omtrent gelijk staande met Joes verwisseling van zijn werkpak voor zijn zondagspak. Mijn zuster was bij deze gelegenheid bijzonder levendig en over het geheel in het gezelschap van Juffrouw Hubbel vriendelijker dan in enige andere kring. Ik herinner mij, Juffrouw Hubbel, als een krullig scherpkantig persoontje in het hemelsblauw dat altijd jeugdig bleef heten omdat toen zij ik weet niet hoe lang geleden met meneer hubbel trouwde zij veel jonger was dan hij ik herinner mij meneer hubbel als een taai oud man met hoge schouders en gebogen rug die een reuk van zaagsel had en zijne benen buitengemeen wijd Elkander zette, zodat ik in mijn kindse jaren enige mijlen open land daartussen zag. Als ik hem op de weg zag aankomen onder dit deftige gezelschap, zou ik mij, al had ik de etenskast niet bestolen, in eene valse positie hebben gevoeld. Niet omdat ik aan een scherpe hoek van de tafel zat ingeklemd met de punt tegen mijn borst en de elleboog van oom pumblechook nu en dan in mijn oog en ook niet omdat ik niet mocht spreken ik verlangde niet te spreken en ook niet omdat ik onthaald werd op de schubbige uiteinden der kippenbouten en die onsmakelijke kantjes van de schoudergam waarop het varken toen het nog leefde de minste reden had om trots te zijn nee, daarom zou ik niet gegeven hebben als zij mij maar met vrede hadden gelaten maar dat wilden zij niet doen zij schenen te denken dat zij zich aan een verzuim schuldig maakten als zij nalieten in het gesprek nu en dan op mij te doelen en mij een steek te geven ik had wel iets van een ongelukkige kleine stier in een Spaans vechtperk Zo vinnig werd ik aan alle kanten met zedelijke spietsen geprikt het begon zodra wij aan tafel zaten meneer Wopsel deed het gebed met eene theatrale declamatie gelijk het mij nu voorkomt eenigszins als eene vrome vermenging van den geest in hamlet en richard de derde en besloot met de zeer gepaste bede dat wij waarachtig dankbaar mochten zijn waarop mijne zuster mij strak aanzag en met eene zacht verwijtende stem zeide hoor je wel wees dankbaar vooral zeide meneer pumblechook wees dankbaar jongen aan hen die u met zoveel moeite hebben grootgebracht juffrouw hubble schudde haar hoofd en mij beschouwende met een treurig voorgevoel dat het niet goed met mij zou aflopen, vroeg zij hoe komt het dat kinderen nooit dankbaar zijn dit zedelijke raadsel scheen voor het gezelschap te zwaar te zijn totdat meneer Hubbel het kort en krachtig oploste door te zeggen natuurlijke boosheid toen prevelden allen wel waar en zagen mij op eene bijzondere onaangename en personele manier aan jo's rang en invloed waren als er gezelschap was zo mogelijk nog wat geringer dan als er geen was maar hij hielp en troostte mij altijd zoveel hij op zijne manier kon en onder het eten deed hij dit altijd door mij jus te geven als er was vandaag was er overvloed van jus en jo lepelde omtrent eene pint op mijn bord wat later onder de maaltijd gaf meneer wopsel eene tamelijk scherpe kritiek van de gehoorde preek en vermeldde daarbij in het gewone onderstelde geval dat de kerk vrij was welk eene preek hij zou gehouden hebben na eenige punten van die rede te hebben opgezond merkte hij verder aan dat hij het onderwerp der gehoorde preek slecht gekozen vond hetgeen te minder verschoonlijk was merkte hij aan dewijl er zoovele onderwerpen rondliepen wel waar al weder zeide oom pumblechook dat hebt gejuist juist getroffen meneer. er lopen onderwerpen in menigte rond voor hem die ze maar zout op de staart weten strooien dat is alleen maar nodig. iemand behoeft niet ver te zoeken naar een onderwerp als hij zijn zoutvat maar klaar heeft denk maar vervolgde hij na zich een korte poos bedacht te hebben denk maar alleen aan ham daar hebt ge al een onderwerp als ge een onderwerp nodig hebt denk dan maar aan ham wel waar mijnheer menige zedeles voor de jeugd Zeide meneer Wopsel, en ik wist al eer hij nog sprak dat hij mij erbij zou halen, kon uit die tekst worden afgeleid. Luister daarnaar, duwde mijn zuster mij onder de hand toe. jo gaf mij nog wat zu. Zwijnen, vervolgde meneer Wopsel met zijne zwaarste basstem en wees met zijne vork naar mijn blozend gezicht alsof hij mijn doopnaam noemde. Zwijnen waren de metgezellen van de verloren zoon. De vraatzucht der zwijnen wordt ons voorgehouden als een voorbeeld voor de jeugd. Ik vond dit heel mooi van hem, die de ham zo geprezen had, omdat zij zo mals en sappig was. Wat vervoerlijk is in een varken, is nog meer vervoerlijk in een jongen. Of meisje, deed meneer Hubbel aan de hand. Natuurlijk, of een meisje, meneer Hubbel, stemde meneer Wopsel enigszins geraakt toe, maar er is geen meisje hier aanwezig. Bovendien, zeide meneer Pumblechook, zich scherp naar mij omkerende: Bedenk hoeveel reden ge hebt om dankbaar te zijn, als ge eens als een varken geboren waart. Zoudt ge dan wel hier zijn geweest? Zeker niet, tenzij in die gedaante, zeide meneer Wopsel met een hoofdknik naar de schotel wijzende. Maar ik meen niet in die gedaante, meneer, antwoordde meneer pumblechook die niet gaarne in de reden gevallen werd. Ik meen in het gezelschap van zijne ouderen en meerderen, zich vermakende en nuttrekkende uit hun gesprek en zich koesterende in de schoot der wilde zou hij dat dan gedaan hebben nee zeker niet en wat zou uw bestemming dan zijn geweest daarbij keerde hij zich weder naar mij toe gij zoudt volgens de marktprijs voor zo of zoveel schellingen zijn verkocht en dunstable de slachter zou bij u zijn gekomen terwijl gij in uw stroo laagt en zoudt u onder zijn linkerarm hebben opgepakt en met zijn rechterhand zijn kiel hebben opgestroopt om een pennemes uit zijn vestzakje te halen en zou u hebben laten doodbloeden. dan zoudt ge niet met zoveel moeite zijn grootgebracht lang niet jo bood mij nog wat zuur aan die ik haast niet durfde nemen hij heeft u schrikkelijk veel moeite gegeven juffrouw zeide juffrouw Hubbel, mijn zuster beklagende moeite herhaalde mijn zuster moeite en toen begon zij eene geduchte lijst op te lezen van al de ziekten waaraan ik mij had schuldig gemaakt en al de misdrijven van slapeloosheid die ik gepleegd had en al de hoge plaatsen waarvan ik afgevallen en al de lage plaatsen waarin ik neergetuimeld was en al de ongelukken die ik mijzelf had toegebracht en al de malen die zij mij in het graf had gewenst, en ik weerspannig geweigerd had daarheen te gaan ik geloof dat de romeinen elkander erg met hunne neuzen moeten gehinderd hebben misschien werden zij daardoor het rusteloze volk dat zij geweest zijn hoe dit zij Meneer woppels arends neus hinderde mij onder die optelling mijner wanbedrijven zodanig dat ik er gaarne in zou geknepen hebben tot hij het uitschreeuwde maar al wat ik tot die tijd toe geleden had was nog niets bij het akelige gevoel dat mij aangreep toen de stilte werd verbroken welke op het verslag mijner zuster gevolgd was en waaronder iedereen gelijk mij smartelijk bewust was mij met afschuw en met verontwaardiging aanzag en toch zeide oom pumblechook het gezelschap zachtjes terugvoerende naar het onderwerp waarvan het was afgedwaald ham als ham en gekookt beschouwd is ook machtig niet waar neem dan een beetje brandewijn oom zeide mijne zuster o hemel daar kwam het eindelijk hij zou vinden dat de brandewijn slap was hij zou daarvan spreken en ik was verloren ik hield mij onder het tafellaken met beide handen stijf aan de poot van de tafel vast en wachtte mijn lot af Mijn zuster ging de kruik halen kwam daarmede terug en schonk hem een glas brandewijn vol niemand anders nam er van de rampzalige man treuzelde met zijn glas nam het op keek er door tegen het licht zette het weder neer rekte mijne ellende ondertussen ruimden mijn zuster en jo de tafel af voor de podding en de pastei ik kon mijne ogen niet van hem afhouden mij steeds met handen en voeten aan de poot der tafel vasthoudende zag ik de rampzalige spelende met de vingers tegen zijn glas trommelen het opnemen glimlachend zijn hoofd achterover buigen en de brandewijn uitdrinken Ogenblikkelijk daarna werd het gezelschap door sprakeloze ontzetting aangetast daarom pumblechook overeind sprong eenige malen in stuipachtige kinkhoestdans in het rond draaide en de deur uitvloog daarop werd hij door het venster zichtbaar geweldig stampvoetende en spuwende en de afschuwelijkste gezichten trekkende naar het scheen geheel zinneloos ik hield mij stevig vast terwijl Joe en mijn zuster naar buiten snelden ik wist niet hoe ik het gedaan had maar ik twijfelde niet of ik had hem op de ene of andere wijs vermoord in mijn vreselijke toestand was het eene verlichting voor mij toen hij teruggebracht werd en de gasten in het rond aanziende alsof zij haar misselijk hadden gemaakt op zijn stoel neerzonk onder het uitheigen van het enkele woord teer ik had de brandewijn uit de teerwaterkruik aangelengd ik wist dat hij zo meteen nog erger zou worden ik deed gelijk een medium van de tegenwoordige tijd de tafel door mijn onzichtbare kracht bewegen. Teer, riep mijn zuster vol verbazing uit. Hoe zou daar teer in kunnen komen? Maar Oom Pumblechook, die in deze keuken het hoogste gezag voerde, wilde geen woord horen, wilde van de gehele zaak niets meer horen, wuifde ze gebiedend met zijn hand weg en vroeg omheen te, Genever grog. Mijn zuster, die onrustbarend nadenken begon te worden, moest nu opstaan en de Genever, het hete water, de suiker en de citroenschillen bijeenhalen en samenmengen. Voor het ogenblik ten minste was ik gered. Ik hield mij nog aan de poot van de tafel vast, maar omklemde die nu met het vuur der dankbaarheid langzamerhand werd ik bedaard genoeg om de poot los te laten en van de podding mede te eten oom pumblechook at ook van de podding allen deden dit deze schotel was weder afgehandeld en oom pumblechook begon onder de streelenden invloed van de jeneve grog op te luiken ik begon te hopen dat ik de dag nog wel zou doorkomen toen mijne zuster tot jo zeide schoone borden koud dadelijk pakte ik de poot van de tafel weder en drukte hem aan mijne borst als ware hij de makker mijner jeugd en de vriend mijner ziel geweest ik voorzag wat er komen zou en dat ik nu waarlijk verloren was gij moet nu tot besluit zeide mijne zuster met haar vriendelijkste toon haar gasten aansprekende, een allerliefst en overheerlijk presentje van Oom Pumblechook proeven. Moeten laten zij maar niet hopen ervan te proeven. Gij moet weten, zeide mijn zuster opstaande: 'Het is eene pastei eene allerheerlijkste pastei De gasten mompelden hunne complimenten oom pumblechook bewust van zich bij zijne medemensen verdienstelijk te hebben gemaakt zeide zeer levendig alles in aanmerking genomen wel juffrouw jo wij zullen ons best doen laten wij die pastij eens aansnijden Mijn zuster ging heen om ze te halen ik hoorde hare stappen de etenskast naderen ik zag Oom Pumblechook met zijn mes balanceren. Ik zag de eetlust in de romeinse neusgaten van meneer Wopsel herleven. Ik hoorde meneer Hubbel aanmerken dat men wel zulk een stukje pastij bovenop allerlei andere dingen kon zetten zonder enig kwaad te veroorzaken. Ik hoorde Joe zeggen: je zult er ook van hebben, Pip ik ben er nooit volkomen zeker van geweest of ik op dat ogenblik slechts in den geest een schreeuw van angst gaf dan of het gezelschap die schreeuw werkelijk te horen kreeg ik voelde dat ik het niet meer kon uithouden en moest weglopen ik liet de poot van de tafel los en snelde heen alsof het om mijn leven te doen was maar ik liep niet verder dan de voordeur want daar liep ik met voorovergebogen hoofd tegen een troep soldaten met geweren in waarvan de een mij een paar handboeien toehield met de woorden zo daar ben je gauw kom maar mee einde van hoofdstuk 4